0: Oi, pessoal, eu sou a Amanda Said. Eu sou a Beatriz Schmidt, nós somos
1: duas amigas, psicólogas, terapeutas de casais e famílias e esse é o podcast Descomplicólogas, tentando descomplicar um pouco a rotina.
0: Bom, hoje a gente vai continuar aí falando sobre ciclo de vida familiar, falando especificamente sobre uma etapa super legal, que é de famílias com filhos adolescentes, e aí a gente quer novamente agradecer todos os nossos amigos e familiares, os nossos colaboradores que enviaram vários áudios aí, é, compartilhando um pouquinho com a gente. A gente até queria pontuar que foi interessante, a gente até pediu para alguns adolescentes falarem um pouco desse momento e, coincidentemente ou não, a gente não conseguiu áudio de nenhum adolescente.
1: <risos> é. Então, esse é um momento que muitas famílias encaram como sendo o período desafiador. Tem até o estereótipo né, de a fase da aborrecência.
0: É, e a gente sabe que quando a gente está falando desse momento, a gente pode fazer, é, utilizar um marcador que aqui no Brasil a gente sempre utiliza, que é o do Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca a adolescência é, no período entre 12 e 18 anos, né? Embora a gente também tenha diferentes percepções disso, para a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, esse momento aí é mais extenso, né? Considera-se dos 10 aos 19 anos, é, eles consideram aí um, um momento aí de, de juventude, como indo até os 24 anos, a gente tem mais recentemente, em 2013, a publicação do Estatuto da Juventude, então a gente não tem... É, muito consenso de qual que é a idade que a gente está se referindo.
1: Sim, e indo por um outro lado, assim, do lado da acadêmico, existem vários autores já que falam que não tem um ritual que demarque esse período, né? Nem que começa, nem que termina. Então, não tem nada definido de forma clara e isso acaba tornando esse período mais desafiador e prolongado. Acaba, no fim das contas, que o fim ele vai ser marcado de acordo com cada grupo, com eventos particulares. Então, isso vai variar muito de família para família
0: essa possível prolongação da adolescência tem até sido é, bastante conversada e discutida, porque muitas vezes é, os filhos continuam em casa já né, depois dos 18 anos, eles não são independentes economicamente, e aí a gente pode até pensar sobre a forma de cuidado e de relação que esses responsáveis, que esses pais têm em relação aos filhos, se isso influencia, dificulta ou não esse processo aí de aquisição da autonomia e da independência.
1: Uhum. Então a gente fala que a família está adolescendo porque, assim como o filho, a própria família também vai aprendendo aos poucos e se transformando em um adulto responsável que é capaz de resolver os próprios, os próprios problemas. Nesse momento acaba que os filhos adolescentes desafiam os pais mostrando um pouco para eles o que que eles pais não conseguiram resolver ou não resolvem. A gente volta a situar de novo a família como sendo um microsistema que é responsável pela inserção cultural dos, dos membros na sociedade. E lembrando que, atualmente, na contemporaneidade, a gente entende família de, das formas mais diferentes possíveis né, do que já foi, do que era no passado. Então, nós temos famílias monoparentais, famílias é, reconstituídas, enfim...
0: É, e quando a gente está falando especificamente do Brasil, é mais importante ainda a gente sempre falar de famílias no plural. Porque existem diversas é, características mesmo, né? Características étnicas que vão ser diferentes, religiosas, culturais, sociais, econômicas. A gente sabe que algumas pessoas nem consideram a adolescência como sendo um, uma fase, né? Eles acabam saindo da infância e, e a, a, o início da vida laboral já acaba interrompendo esse processo da adolescência, muitas vezes também tendo interrupção de estudo, aí já a inclusão de casamento, de filhos. Então, quando a gente fala adolescência, a gente a gente está falando também de um período que, infelizmente, não é vivido de forma plena, né, ou com, com todas as suas potencialidades por todo mundo.
1: E o que, que então é esperado nesse ciclo de vida familiar?
0: É um desafio, porque as pessoas elas não são adultos ainda, não estão independentes e autônomos de forma né, super autossuficiente, mas elas também não são mais crianças. É um momento em que a gente espera algumas crises é, em função dessas dificuldades mesmo de se encontrar aí. E, e fora que é uma, um momento em que os pais também vão passar por diversas mudanças. né? Então a gente vai ouvir agora um primeiro áudio né, de uma super... É, profissional aí pessoa que a gente admira para falar de como é que é esse como é que foi esse momento da adolescência
2: meu nome é michelle eu tenho 49 anos sou casada com everton que também tem 49 há 23 anos e a gente tem duas filhas a mais velha tem hoje 20 e a mais nova 17 eu estou aqui com esse desafio de falar sobre essa vivência desafiante que é ser pai de adolescentes né eu não posso negar que que essa fase sempre me assustou bastante, né, quando eu pensava no desenvolvimento das minhas filhas, eu sempre pensava nesses estereótipos, né, que a gente escuta, né, de adolescente sendo problemático, chato, instável de humor, né, verdadeiros aborrecentes, né, então quando é, a mais velha entrou nessa fase, né, e depois com a, quando a segunda também entrou, eu lembro que eu logo estipulei lá em casa que a gente não, a gente tinha legais legais em casa. Mas no sentido de tirar mesmo essa carga negativa da palavra né, e trazer uma energia mais leve né, para essa relação. É lógico que as instabilidades do humor não deixaram de acontecer, né, os conflitos também não, inúmeros desafios, né, mas é nesse sentido mesmo, de deixar leve, né, trazer um conceito mais, mais leve né, para essas mudanças que a gente enfrenta porque não são só os adolescentes que enfrentam as mudanças, né? Somos nós também, né, pais? A gente tem que sair de, de várias certezas, né, que a gente tem, ou várias, de é, uma posição mais tranquila, né, de ficar como autoridade na frente, como autoridade, como meio profissional, assim, meio modelo, e a gente passa pensando aqui agora, até que agora tem tá que sentar uma mesa redonda, né? Abrir para discussão, abrir para conversa. Então, eu lembro que eu sempre falei lá em casa também, eu e meu marido, a gente sempre falou: olha assim, olha aqui, se tem argumento, bons argumentos podem mudar o, o rumo da conversa. Agora, no grito, nada acontece. Então, se não tem argumento, se está esperneando, se está chorando, nada vai mudar. E a gente sempre se, se tentou se colocar aberto né, a isso mesmo, a esse. A a ouvir né, a opinião dela sobre as questões, desde que elas tivessem bons argumentos. Mas é um equilíbrio de forças né, que nós pais temos que fazer, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que continuar sendo essa figura de autoridade, assim, de, de, no sentido de dar limite para algumas coisas, a gente, ao mesmo tempo, tem que ser flexível. Né? então é, E você passa não tomar mais decisões pensando... Só em você. Quer dizer, desde que você tem filho, você não toma decisão só pensando em você. Mas assim, é como se essas decisões que você tem a tomar, elas impactassem mais diretamente nos seus filhos, porque a, a fase adulta deles ali muito próxima. Então, eu lembro quando a gente decidiu, por exemplo, de mudar de país, passar um ano na Austrália, né? O quanto aquilo foi... Foi complexo para gente porque a mais velha não queria ir, ela ela é muito apegada e ela queria ficar com os avós e a gente foi firme porque a gente entendia que aquilo era uma coisa importante para a vida dela. Mesmo que fossem por seis meses que ela ficasse lá com a gente, mas ela precisava passar por essa experiência né? e depois decidir. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade grande né? no futuro deles que está logo ali né? na sua frente. E é um peso, mas a gente procura compartilhar com eles esse peso, né? É assim que a gente fazia lá. A gente, eu checava, meu marido checava, a gente estava sempre checando com elas. E aí, como é que eram as coisas? E aí, é, tá valendo a pena? Não tá valendo a pena? E aí, quer voltar? É, vale a pena ficar mais? Então, assim, porque você tem pessoas que já estão com desenvolvimento... Né, amadurecendo esse desenvolvimento e que precisam também participar dessas decisões das, da vida delas, se envolver nisso, né? Mas eu posso dizer que hoje eu vejo que é uma fase muito legal, né? É muito legal você poder discutir com seu filho, entender sobre sobre política, sobre um filme que você viu, um livro que vocês viram juntos, entendeu? Poder sabe sobre sobre a diferença a diferença das gerações, então é muito rico essa troca que você é, pode estabelecer com seu filho adolescente, né? E é isso que a gente faz e a gente gosta muito. É isso.
1: Vou resgatar então que nesse podcast a gente também vai compartilhar essa visão da Michele de que é uma fase positiva mesmo com todos os desafios que tem, também tem muitas potencialidades. Existe uma necessidade de flexibilizar as fronteiras e os limites nessa fase. É, tem que ter uma autonomia crescente por parte dos adolescentes, mas, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, tem que ter a manutenção dessa supervisão dos pais. Então, os pais têm que ouvir os adolescentes, ao mesmo tempo que eles precisam continuar sendo autoridade
0: então a gente fala aí sobre também a importância de renegociar os combinados é um momento de adaptação então se antes as crianças elas tinham regras que eram muito bem estabelecidas e os pais tinham esse papel até de impor, agora com os adolescentes isso precisa ser negociado, então é legal que a Michelle fala né, do exemplo aí da mudança porque teve ali um momento em que os pais tiveram que falar, não, vai ser assim e aí depois disso, né você pode testar, a gente pode conversar, tá tudo bem, o que você tá achando, mas teve esse momento aí da autoridade contínua continuando a ser exercida. Isso, por isso que também é um momento de exigência para os pais, porque eles também vão aprender
1: junto com os adolescentes a serem pais de adolescentes, assim como é. em todas as fases da vida, existem essas mudanças, então eles também estão aprendendo.
0: Sim, eles são modelos, né, os, os filhos também vão olhar para eles, para as formas como eles se estão no mundo para se espelhar. Então agora a gente também vai falar sobre uma outra questão aí muito importante, que é, é a diferença, né, e esse dilema entre autonomia e dependência. A gente vai ouvir dois áudios é, para discutir isso de forma plural também.
3: Olá, bom dia, eu sou Isabelle Amaral, tenho 46 anos de idade, e sou mãe do Renato, de 14 anos, e mãe da Isadora, que tem 18 anos. Bem, eu estou morando em Portugal com os meus filhos desde dezembro de 2017. É, eu vim para cá casada, mas acabei vindo para cá sozinha. O pai deles não me acompanhou. E depois, mais tarde, alguns meses depois, acabamos nos divorciando. Uma coisa que foi muito tranquilo e muito positivo que eu consegui desenvolver aqui e proporcionar para eles é a questão da autonomia. Porque é muito mais fácil a gente dar autonomia para filhos, né? Lembrando que o Renato tem 14 anos e a Isadora tem 18. É muito mais fácil a gente dar autonomia num país que é extremamente seguro a gente nunca teve nenhum problema de assalto, de furto, a gente nunca viu violência nem nada disso perto de nós, e já andamos na cidade, em Réveillon, em datas festivas, nos no Santos, que é como se fosse a festa junina daqui, a grande festa de Lisboa, e nunca vimos nenhuma forma de violência e já andamos em aglomerações e tal. Então, assim, o transporte público funciona muito bem. Então, a gente fica muito mais tranquilo. No primeiro momento, a gente fica meio inseguro e vai soltando aos poucos os filhos pequenos, porque isso é uma, uma questão, é um fato no Brasil. Infelizmente, por conta da violência, a gente cria os filhos muito presos, muito presos, com pouca autonomia, muito fechados naquele cercadinho. A gente leva e busca na escola, super protege e tal, o que é muito ruim, porque eu acho que isso se faz necessário por conta da violência, é verdade. Mas é muito ruim que a gente acaba tirando totalmente a independência, a autonomia e até as defesas da própria pessoa. E aqui, depois de um tempo que a gente foi percebendo que era tudo muito seguro, muito tranquilo, que funciona muito bem, que outras crianças e adolescentes da mesma idade andam soltos, aos poucos eu fui é, permitindo que eles tivessem isso. Então é muito legal. Me chamo Márcia de Souza,
4: tenho 55 anos, é, trabalho com Medicina Oriental, já fui professora, sou professora aposentada, e tive filhos com aproximadamente 39 anos. É, tinha problemas para engravidar, demorei um bom tempo, é, fiz uma fertilização que deu positivo, e consegui ali dois gêmeos, dois filhos, que hoje têm a idade de 17 anos. Sou casada há 20 anos. Sempre tive a preocupação, como ex-professora, em criar meus filhos de maneira independente, ajudando. Não tenho empregada há muitos anos mesmo. Fiquei quase oito anos sem sequer ter faxineira. E isso foi uma experiência muito positiva, porque os meus filhos ajudam em casa relativamente, desde sempre. É, eventualmente, lavando um banheiro, é, ajudando na cozinha, em pequenos afazeres, nada muito consistente em termos de trabalho pesado, mas nunca deixaram de atuar. No horário das refeições, sempre a família junto cada um fazendo uma tarefa. Nós sempre estivemos os quatro juntos na cozinha ao final de cada refeição e início delas, ajudando a colocar a mesa, tirar a mesa, lavar a louça e uma certa distribuição de tarefas. É... Nunca de maneira muito dura, mas sempre houve esse conceito de divisão de tarefas. Naturalmente, o volume de tarefas maiores ficavam para mim, meu marido também é professor e estava sempre cheio de tarefas, de obrigações e provas, etc. Então, o hábito familiar nosso sempre foi esse. Esses áudios são bem
1: legais porque mostram duas perspectivas bem diferentes, mas que ao mesmo tempo são complementares, porque as duas veem a necessidade de se ter uma autonomia, né? E mostra como que as famílias lidam com isso de formas diferentes, né? De formas... É para desenvolver, né, quais são as possíveis formas de desenvolver essa autonomia. Então, por exemplo, tem famílias, como a gente ouviu no, no, no áudio, né, que já acham importante começar isso desde a infância, e isso já ia acontecendo de uma forma gradual e até ficar de forma bem natural, e outros esperam a adolescência chegar. Né? Hoje em dia tem até várias tabelas já que mostram as tarefas domésticas possíveis para os filhos já irem fazendo em casa E isso é parte desse processo de autonomia que fica mais marcado na adolescência Mas que já é um processo que começa muito antes uhum,
0: uhum. Sim, e assim, é, a gente acha importante também marcar que embora possa ter alguma possibilidade aí de flexibilidade em relação ao que, que vai ser desenvolvido na, na, no, no, que, no que se refere à autonomia. Então, por exemplo, podem existir famílias que cozinhar não é um valor, né? não é algo que é valorizado. Então, as pessoas vão crescer sem aprender a cozinhar e vão se virar de outras formas, usando outras estratégias e tudo bem. Mas mesmo com alguma possibilidade de flexibilização, o desenvolvimento da autonomia, ele interfere no desenvolvimento de uma pessoa saudável, de um adulto saudável, de um adulto independente, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso, sobre autonomia financeira, sobre autonomia afetiva, diversos tipos de autonomia que, que tem a ver até com outras coisas que não só o manejo ali da casa, né? Então, tem esse recorte social de renda, isso pode ser influenciado sim, embora a autonomia e esse desenvolvimento da independência, ele precisa estar presente em qualquer classe.
1: Então, por exemplo, em relação a essa questão da autonomia, podem existir até alguns conflitos internos nesse momento, né? O adolescente quer ser muito independente, então tem uma autoconfiança que chega até, muitas vezes, a ser cega, do tipo, eu sei o que é melhor para mim, então eu sei o que eu estou fazendo, só que, por outro lado, tem uma angústia da incerteza, né? Afinal de contas, é, isso é um processo que tem uma fluidez, então aí ele fica tem uma certa angústia, então que, e aí tudo já é caos, tudo deixa tudo tudo é incerto, tudo é diferente.
0: É um dilema que por um lado o adolescente ele quer uma distância em relação aos pais, né, aos adultos da família, no sentido até de, de se descobrir quem é, mas mas essa, essa oscilação de humor, né, ou até da própria sensação de dependência. É, acontece de forma muito presente, às vezes ele quer colo, né, ele volta aí a precisar de, de uma proximidade mais é, parecida com o que se tinha na infância.
1: É, e falando um pouco sobre essa questão da autonomia junto com a autoridade dos pais, nesse momento às vezes pode ter até uma dúvida, até uma incapacidade em assumir os papéis ou as funções que são impostas nesse momento... É, e isso pode acabar levando a algumas condutas que a gente disse que são disruptivas, como, por exemplo, o abandono da escola, passar noites fora. Né? É, até a questão do álcool e drogas nesse momento podem também ser um, um, representar e ser uma forma de, de, ter, de fugir, né? do, do, mesmo que seja muito ruim, mas é uma forma de fuga para evitar essas transformações que são necessárias nesse momento. A, e essas mudanças que vão permitir esse adolescente se sentir mais coeso e capaz de lidar com as questões.
0: Então, sempre lembrando né, que famílias que são encorajadoras, elas facilitam que o adolescente busque mais autonomia. Por outro lado, em famílias que as decisões e essa autorregulação ela se colocam de forma limitada, tende a, a produzir, né, a desenvolver adolescentes mais dependentes e menos seguros. Aí a
1: gente pode pensar justamente que precisa ter um equilíbrio nisso, porque ao mesmo tempo que tem uma é, existe uma pressa também para que os filhos passem de crianças pequenas a adultos, como se isso é, fosse um processo rápido, né, e fácil, e como se essa essa transição rápida fosse fazer com, com que os pais fossem melhores, mais efetivos na criação. Só que é um processo. É igual criança, antes de andar, a criança precisa engatinhar para depois ela conseguir ficar em pé e depois começar a andar. Então, esse é um momento
0: que é um processo. E às vezes é um desafio para todo mundo, né? O adolescente às vezes fala, né? até em consultório, em atendimento e tal: ah, eu não posso sair e, e ficar na casa dos meus amigos sem dar notícias. Então, não estou grande o suficiente para isso, mas ao mesmo tempo, eu já estou grande o suficiente para ter que arrumar meu quarto e limpar tudo. Então tem essa dificuldade né, dos adolescentes de se verem nesse momento e dos pais também de saber quais são os comportamentos, as condutas, as, as possibilidades de cobrança é, e o que, que ainda, na verdade, vai precisar de uma supervisão, de uma orientação e um acompanhamento mais de perto. Esse é o momento que a gente fala que é o momento da diferenciação, que é o um momento da individuação, né, que são conceitos aí também da, da psicologia sistêmica e tal, e que, embora eles se completem só na fase adulta, eles já iniciam na adolescência. Então, a gente vai ouvir agora é, o áudio da professora e doutora é, da Universidade de Brasília, do curso de psicologia, Silvia Lordelo, né, que vai falar um pouquinho aí e, e exemplificar a gente isso que a gente está comentando. Um
5: dos principais desafios da adolescência é a construção do próprio eu. Isso, às vezes, é um pouco mal compreendido pelos pais e pelas pessoas em volta, porque o adolescente, para conseguir construir o seu eu, ele tem que se diferenciar dos próprios pais. E com isso, aquilo que costumamos ouvir a respeito da adolescência, sobre rebeldia, na verdade é uma contestação necessária que nós vamos chamar de oposição. Essa oposição é saudável, porque ela vai demonstrar que o adolescente está tendo as suas próprias ideias, fazendo as suas próprias escolhas, enfim, construindo um eu um pouco independente desses pais, dessa família e de outras pessoas. É, quando a gente compreende melhor que essa oposição ela é necessária, ela é saudável para o desenvolvimento, nós, adultos, nós pais, conseguimos fazer melhor as negociações tão necessárias nessa fase. O que não quer dizer permissividade, deixar que o adolescente haja conforme ele quer, porque nem ele quer isso, no fundo, mas mostrar que tem alguns campos que nós somos hum, flexíveis. Acho que essa é a melhor palavra. Dando uma flexibilidade de negociação valorizando também o aspecto cognitivo, porque ele já tem condições de hipotetizar, de construir um argumento. Então, quando nós conseguimos fazer esse tipo de diálogo com o adolescente, ouvindo quais são as pretensões dele, quais são os argumentos dele, valorizando esses argumentos e conseguindo também colocar as nossas posições, essa é uma forma bem interessante da gente lidar com esse período de diferenciação, que é muito desejável para todo esse momento da adolescência.
0: Ai gente, Silvinha, realmente sempre incrível. É verdade. Bom, então nesse momento, tem essa negação dos filhos, muitas vezes, né, dos adolescentes, em relação às condutas e o comportamento da família. Uma perspectiva como se fosse assim: ah, eu não sei direito ainda quem que eu sou, não sei o que que eu quero, mas o que eu sei é que eu não quero ser isso que vocês são. Embora com o tempo, né, e a maturidade que vai sendo adquirida, é bem possível que isso seja relativizado e que o adolescente, né, ou jovem adulto, consiga perceber que é possível sim ter algumas características que são parecidos ou até semelhantes, iguais aos dos familiares e conseguirem ao mesmo tempo dizer não para outras coisas
1: e aí acontece também uma perda da confiança na família, porque ao mesmo tempo o que os filhos não acreditam mais, que os pais sabem de tudo, e aí talvez tira um pouco aquela capa de super-herói que sabe de tudo, ah, que dá conta de tudo por outro lado também os pais não estão prontos ainda para absorver e confiarem nessas mudanças dos filhos, né? E aí também tem a questão da vergonha perante os amigos, né? E aí fica tem mais ênfase ainda nessas relações entre os pares, entre os iguais, os amigos, as redes sociais. Começam também as atividades mais frequentes em grupo. Então, os grupos de igreja, voluntariados, danças, atividades físicas. Inclusive, a gente recomenda que é importante existir isso nesse momento, né? Esse, essa convivência em grupo para esse amadurecimento, para essa individuação e, e diferenciação. E aí é esse momento de identificações e experimentações. E deu o adolescente conseguir se sentir pertencente a um grupo, a alguém,
0: né? Inclusive, é importante a gente lembrar, né? Como o pertencimento, ele faz parte dessa fase, ele marca bem, é, é inclusive, importante que os familiares percebam a necessidade deles mesmos é, reconhecerem as qualidades dos filhos, elogiarem e tentar incluir os adolescentes. É, na família.
1: Outro ponto bem tabu nessa adolescência é a questão do desenvolvimento da sexualidade. A gente sabe que é um tema muito difícil de ser conversado né, entre as famílias, mas a gente sabe que nas famílias em que essa informação sobre a questão da sexualidade ela é mais aberta, isso fica mais fácil é, para o próprio adolescente aceitar a questão da sexualidade. Né? E isso dá mais possibilidades dele também estabelecer limites mais reais, mais sensíveis E até de tolerar transgressões menores né? Esse ambiente é mais favorável para que o adolescente possa se expressar E experimentar também esse novo aspecto da vida, que é super importante Por outro lado, se a sexualidade ela for negada por essa família Ou for até mesmo ignorada, rejeitada Esse autoconceito sexual fica prejudicado e isso acaba aumentando o risco de, de, do adolescente se envolver em atividades sexuais prematuras ou até mesmo, que a gente diz, de perigosas, assim. Uhum,
0: de risco, né? Então... É... Esse tabu muitas vezes acontece nas famílias, até por uma falta de, é, enfim, lembrança, né, ou de, de conhecimento sobre o tema por parte dos pais, ou porque esses pais não tiveram pais que falaram com eles sobre isso. A gente até estava resgatando um livro, né, Bia, que, que da nossa infância, o né, início da adolescência estava super comum, que não sei se vocês lembram, se chamava Dez Coisas que Toda Garota Devia Saber. Tinha as meninos. 10 coisas, coisas que toda garota coisas. deve saber. Sim, e, e enfim, né? Tem muitos pais aí que utilizam desses recursos aí, intermediários, como livros, por exemplo, para poder começar a abordar esse tema com, com as crianças e com os adolescentes, né? Mas de qualquer forma é uma tentativa. A família também é um lugar para se falar sobre isso. Sim, e a
1: gente vê tanto que é tabu que nenhum áudio que a gente ouviu, ninguém falou sobre uhum. a questão da sexualidade. Sim, e, sim. e é super forte na adolescência, né? Então,
0: claro. é curioso isso. Exatamente. Bom, então, e nesse cenário atual em que a gente se encontra? Como que a pandemia pode afetar tudo isso que a gente comentou, que já é esperado? Quais são as novas questões que podem surgir a partir de, de, das consequências desses isolamentos sociais todos? Então, vamos ver aí o que, que uma outra família vai compartilhar com a gente?
6: Oi, eu sou Roberta, eu tenho 38 anos.
4: E eu sou Cláudio, tenho 42 anos e somos pais da Maria. E eu sou pai também do Ian, que é enteado da Roberta, irmão da Maria.
6: O Ian tem 21 anos e hoje ele já é adulto, e a Maria está com 14. Então, a gente passou por duas adolescências, mas a gente vai falar hoje mesmo é, sobre a adolescência da mariá Claro, cada um a seu modo, né? É, esse momento de mundo, particularmente, já vinha sendo um pouco atípico e, de repente, foi surpreendido por uma pandemia, né que em pleno momento de querer conquistar, conhecer, sair, festa, ver gente ela se vê tendo que trocar com essas pessoas ou com um novo conhecendo apenas no contato digital durante um bom tempo, né? então por exemplo um show que ela estava super afim de, ir, a gente teve que ficar que a gente levaria ela, né? por causa da idade, ainda está no início da adolescência ainda tomamos todos os cuidados possíveis, proteção, mas fazendo ela viver, né, saindo da nossa zona de conforto de paz, para fazê-la viver as festas, os shows então a gente, nesse primeiro momento enquanto a gente não sente seguro totalmente de deixá-la ir ao mundo, a gente proporciona isso acompanhando. Então, nesse momento de pandemia, é... essa vontade de desbravar o mundo né? teve que ser um pouquinho retraída.
4: É, nos três fins de semana anteriores à pandemia, ela tinha passado dormindo na casa de amigas. Né? Então, esse é um grande choque que ela fez 14 anos há pouco tempo então é a fase de realmente estar na rua estar no mundo né e de repente tem que ficar reclusa isso de vez em quando bate uma irritaçãozinha nela mas ela não é, não nos culpabiliza não traz essa irritação para gente ela ela externaliza mas sem ser de um modo de culpar a gente ou qualquer coisa parecida. Então, a gente tem muito acolhimento com isso também.
0: Bom, então, é, essa família conseguiu aí exemplificar bem como que é um desafio manter esse adolescente dentro, né? E aí dentro de casa, dentro de si, <risos> quando, na verdade, é um momento em que, naturalmente, os adolescentes querem ficar para fora, querem ter contato com, com os pares, como você disse antes, né, Bia? Embora tenha internet intermediando, facilitando, certamente é um, é um momento que, para os adolescentes, está bem desafiador.
1: Sim. Outra coisa,
0: é essa influência né, que
1: os pais e o exemplo que eles dão tem na relação com os adolescentes. Na verdade, isso já existe mesmo sem a pandemia, né? E a gente sabe que a qualidade da dinâmica familiar influencia a qualidade da dinâmica de outras relações fora desse contexto familiar. Então, hum. nesse momento, a gente lembra que o relacionamento entre os pais e os filhos serve de modelo não só uhum. para os adolescentes, claro, mas também para as crianças, já que o convívio também tende a estar mais, ma maior agora, nesse momento, essa influência também acaba ficando maior. Uhum.
0: Então, por exemplo, existem pesquisas que já estão apontando que a existência desses conflitos familiares tende também a colocar os adolescentes mais em risco, no que a gente até pode chamar de problemas, os sintomas internalizantes ou externalizantes, né? É, sintomas mais depressivos, sintomas relacionados a transtornos de sono, transtornos de humor, transtornos de alimentação, é, ou irritabilidade, agressividade. É, embora eles sejam adolescentes, eles já estejam mais autônomos e maduros, eles ainda têm que ficar longe de quaisquer possíveis conflitos entre os pais da mesma forma como as crianças, eles têm que ser protegidos dessas eventuais discussões.
1: E aí lembrando que essa questão de saúde mental dos adolescentes e falando dessa influência que os pais têm sobre eles, é é preciso que os pais também estejam bem, né? que eles tenham um bem-estar para poder avaliar o bem-estar dos filhos nesse momento e até mesmo para poderem ajudar. Se os pais uhum. não estão bem, dificilmente eles vão conseguir ajudar esses esses adolescentes a passarem por esse momento de pandemia de uma forma mais tranquila e mais leve. Uhum. Embora seja difícil para todo mundo, isso minimamente precisa acontecer. A gente sempre fala né, que é a coisa da máscara de oxigênio do avião. Que uhum. quando tem lá emergência, as máscaras caem. Então, primeiro os adultos precisam colocar em si para depois dar conta de ajudar outras pessoas. Exatamente. Quais são, então, os manejos e as potencialidades desse ciclo de vida familiar? Porque, como a gente disse antes, essa fase também é uma fase de
0: potencialidades. Então, é necessário que haja o reconhecimento do adolescente com todas as características que ele vai apresentar que são também características muito importantes e positivas, né? De inteligência, de humor, de criatividade, uma agitação aí que também precisa ser levada em consideração, porque essa necessidade dos adolescentes de ser reconhecido e valorizado ela é tão grande que é comum inclusive que eles vão procurar esse apoio, esse reconhecimento, esse suporte em outras redes e com outras pessoas, caso eles não encontrem isso dentro de casa. Isso pode acontecer de forma positiva, né? Uma influência aí benéfica e tal, mas é possível também também que haja um risco é, em que ele pode se envolver com alguns tipos, inclusive, de violências ou situações, por exemplo, como o próprio uso, o abuso de, de drogas, do tráfico, né, ou grooming, que a gente chama, que é quando tem esse evento de que há uma espécie de aliciamento, né, e aí, que acontece normalmente de forma virtual em relação à própria, ao próprio uso e manejo da sexualidade dos adolescentes, que vão ouvir aí de outras pessoas, como eles são é, inteligentes, bonitos, agradáveis... É, e aí a ausência da família nesse momento pode ter esse impacto e esse risco.
1: A família também precisa saber qual é o gosto do, do adolescente, né? de, do, que, que, do, do que, que ele gosta, dos interesses, né? quais são os tipos de música, quais são os artistas que eles gostam. A gente até ouviu aí no áudio é, anterior falando sobre essa questão da família ir junto para show. E apesar de ter essa diferença grande da geração e não ser o mesmo gosto dos pais, isso também é uma forma... às vezes
0: é, né, Bia? É, às vezes é <risos> também.
1: Mas é, é uma forma dessa família também resgatar essa, esse adolescente que existe, né? Que a gente fala da família também ser adolescente. E isso é bem legal, isso aproxima e faz com que esse adolescente esteja mais próximo mesmo da família.
0: Fará uma questão de segurança também, que muitas vezes é importante, né? Especialmente, enfim, nesse início da adolescência, quando a autonomia não está tão grande assim. Outro potencial desse momento é o desenvolvimento do diálogo, né? Da comunicação entre as pessoas. É nessa fase que os adolescentes eles vão poder desenvolver de forma cada vez mais assertiva a capacidade de reivindicar os seus desejos por meio de argumentações embasadas. Então, desenvolver e influenciar que os adolescentes desenvolvam essa capacidade de ganhar as discussões pelos argumentos, como a gente viu lá no primeiro áudio da Michelle, não com um grito, é, é agora que isso pode acontecer.
1: A família precisa fazer isso, né? Não só pelo bem da relação com os adolescentes, mas também para um desenvolvimento mais saudável,
0: com empatia, autossuficiência e até para ajudar na autoestima. Até porque desenvolver esses argumentos e essa capacidade de dialogar vai ser importante para as outras relações que esse adolescente vai ter né? e como que ele vai ser um cidadão no mundo.
1: Vale colocar rapidamente aqui um conceito interessante do Minuchin, que é um ator super importante na teoria sistêmica, sobre os diferentes tipos de fronteiras de um sistema ou subsistema familiar. É, as fronteiras aqui que a gente vai falar, elas se manifestam não só na relação entre pais e filhos, né, e, mas todo, entre todo o sistema familiar e também entre o sistema familiar e o mundo externo, né, ou os outros sistemas. E aí, a primeira que a gente vai falar são as fronteiras que a gente diz que são nítidas que é quando os limites eles são bem definidos e que é permitido o contato entre outros subsistemas e pessoas externas à família ou outros sistemas.
0: Isso vai permitir a aproximação dos adolescentes, então existe uma possível dependência quando ele não se sente capaz de lidar sozinho com alguma questão, mas ao mesmo tempo tem um afastamento saudável para que ele possa ir experimentando graus dif diferentes de independência. É como se fosse um, um manejo mais democrático da parentalidade que é super saudável e que seria a ideal. O contrário disso, ou uma forma que acontece, embora não tão saudável, é quando as fronteiras se colocam de forma difusa. Ou seja, não tem um limite muito claro entre os subsistemas. As relações ali, elas é, acontecem de forma um pouco emaranhada, né? Então, os filhos sabem muito da vida dos pais, é, as situações estressantes fazem com que o sistema possa ficar sobrecarregado, ele vai precisar adquirir outros recursos para poder mudar e se adaptar a uma determinada situação.
1: Então, por exemplo, as fronteiras
0: difusas entre os pais podem acabar
1: fazendo com que os filhos interfiram nesse funcionamento e isso uhum. acaba gerando um alto grau de tensão, né? E aí é que a autonomia ela fica em risco também, porque os papéis desempenhados pelos filhos e os pais eles podem acabar se, diz, se misturando e prejudicando uhum. um processo importante que é o da diferenciação. Uhum. É... E aí a gente fala até que pode ser um tipo de parentalidade negligente, onde os pais eles não monitoram muito bem o que é as atividades dos filhos, onde é que eles estão, o que, que eles estão fazendo. E a gente diz que isso é, é um tanto quanto delicado.
0: Pode servir aqueles pais que se dizem amigos dos filhos e que isso acontece de forma bem radical. né A gente gosta de dizer que... Pai é pai, é pai não é amigo. Embora seja importante essa aproximação, esse diálogo, essa confiança, a amizade é diferente de parentalidade. E aí, às vezes, isso é confundido, né?
1: Exatamente. Uma outra fronteira que a gente diz são as fronteiras rígidas, que quando os limites eles são excessivos e os membros das famílias possuem pouco
0: ou nenhum contato com outros subsistemas. Nessas famílias muito rígidas, pode acontecer é, uma tendência maior para problemas e disfunções, com dificuldade de identificar novas necessidades e de, da família se readaptar diante dessas novas situações. Muitas vezes eles ficam fixados em valores que são anteriores, então eles é, é, reproduzem, por exemplo, valores da educação que eles tiveram, sem a capacidade ali de sensibilizar para as possibilidades é, de necessidade de, de mudança, né? Eles podem tentar controlar todos os aspectos da vida do filho, no momento em que, por exemplo, na adolescência, é pouco possível ou, ou não é viável que isso aconteça.
1: E aí isso pode acabar levando o jovem, o adolescente a se retrair e se envolver com os, os aspectos que são próprios dessa etapa. E os pais também podem acabar se frustrando muito diante da impotência. Uhum. E aí a gente fala que, um, que é ideal que os pais evitem né, de ser autoritários, que são aqueles pais que a gente diz que não, não necessariamente é só autoridade, mas autoritário que vem com, com uma certa violência, com uma imposição sem nenhuma flexibilização, que a gente fala que é tão importante nesse
0: período. Uhum. Bom, e aí a gente tem que pensar... Bom, então... A gente a gente conversou muito, pensou e refletiu sobre as mudanças e adaptações necessárias, pensando aí no subsistema dos filhos, né, dos adolescentes. Mas como que fica o casal nesse momento?
1: A gente sabe que o relacionamento geralmente está passando pela crise da meia-vida, que a gente diz, de um dos, dos cônjuges ou do, de ambos. E aí começa até uma exploração das satisfações e insatisfações pessoais, profissionais, conjugais e aí vem junto uma intensa renegociação do casamento. Essa renegociação ela acontece em vários momentos, uhum. mas esse momento dos filhos adolescentes é uma que, que acontece bastante, inclusive também é uma fase que o Suma tem bastante divórcio.
0: Uhum. É o momento que os casais vão poder voltar a olhar para si, uma vez que os filhos estão conseguindo sair um pouco, é, da relação que estava talvez entre os dois né? Então os filhos ocupam por muito tempo aí, é, os, os olhares dos, dos pais E agora que eles estão começando a sair Aí os pais conseguem voltar a se olhar enquanto casal Fora isso, é um momento em que os pais também podem estar tá dividindo os cuidados Com uma geração mais velha, dos seus próprios pais, dos seus próprios sogros E daí eles ficam às vezes espremidos Entre ter que desenvolver e ter mais atenção financeira em relação à saúde ou mesmo a mesma rede de apoio dos genitores dos próprios genitores e também continuar nessa função específica de educar os adolescentes com essa, dessas flexibilizações todas que a gente diz que precisam acontecer. Vamos então para a parte que a gente fala de filmes, livros e séries. Lembrando que aqui a gente só vai citar os títulos e quem tiver mais curiosidade de saber o que, que é do, sobre o que, que eles falam vai lá no nosso Instagram, arroba Descomplicólogos que a gente vai falar um pouquinho, mas em detalhes.
1: A série que a gente separou se chama Sex Education e está disponível no Netflix. E os três filmes foram A Família Bellier, Lady Bird, A Hora de Voar e As Vantagens de Ser
0: Invisível e os livros é, são Precisamos Falar Sobre Kevin e O Diário de Anne Frank os dois também têm versões em filmes então é isso
1: gente, obrigada a gente agradece e até semana que vem
0: esperamos que vocês tenham gostado até lá